0: Hallo meine lieben Freunde des Podcasts und herzlich willkommen zurück zu Podcast Endlich. Ähm, heute mit einer neuen Folge und mir ist aufgefallen, ich fange jedes Mal gleich an. Deswegen versuche ich das nächste Mal irgendwas Neues reinzubringen, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wird. Ich bin, äh, wie gesagt, wieder in düsseldorf heute wieder mit meinem professionellen Mikrofon dabei. Heute ist eine Folge am Start, die für mich besonders viel bedeutet. Ähm, der Anfang des Podcasts, der Anfang der Folge ist wie so eine Art Poetry Slam. Poetry Slam ist was, was mich unglaublich inspiriert und äh, fasziniert. Ich finde, es ist eine Form, modern Gedichte dem Publikum darzustellen, Lyrik in die heutige Zeit mit epischen Texten zu vereinbaren. Mein ersten Poetry Slam habe ich im Stuttgarter Landtag gesehen. Falls ähm, einer von euch noch nie einen Poetry Slam gesehen hat, würde ich euch das super empfehlen. Ähm, also ich kenne mich da jetzt nur in Stuttgart aus. Ähm, immer bei Nacht der Museen oder Kulturabende ähm, gibt es dann in der Rosenau, so heißt das lokal, glaube ich, das ist im Stuttgarter Westen, ähm, am Feuersee immer Poetry Slam Abende wo dann eben Künstler aus der Region antreten und dann eben so in einem Duell sind oder halt dann auch im Landtag ähm es ist super interessant weil jeder irgendwie so seine eigene, also es ist der Poetry Slam an sich, aber jeder bringt irgendwie so seine eigene Qualität mit äh, und es macht so einen großen Unterschied, denn wie weit du das schnell, langsam hoch, tief sprichst, ähm <lacht> Also, falls von euch noch nie jemand irgendwie Poetry Slam gehört habt, dann geht jetzt auf YouTube. Es gibt so viel Poetry Slam-Künstler. Einfach Poetry Slam eingeben und dann kommt ähm, ganz, ganz, ganz viel. Ich bin hier im absoluten Lernlager, habe am Donnerstag eine Prüfung, Take-Home-Klausur. Also, ist auf jeden Fall entspannter, weil ich einfach zu Hause sitzen kann und nicht den Stress habe, zur Uni zu fahren. Ähm, ich muss noch ein bisschen was machen, aber ich glaube, ich bin jetzt eigentlich ganz gut vorbereitet. Jetzt gucken wir mal, wir dürfen ja auch unser Skript benutzen, also falls irgendwas wäre, könnte ich da jetzt immer noch mal reinschauen. Aber jetzt möchte ich euch gar nicht weiter länger auf die Folter spannen und ähm, es geht endlich weiter mit Kapitel 14. Kapitel 14 Helden von Fantasie bis echtem Leben können wir alles geben, Menschen, die helfen und alles tun und noch viel mehr sind, Helden, wahre Helden, niemals dagegen ständig aufschreben, das tun, was unmöglich scheint. In Comics wie DC oder Marvel kämpfen Captain America und Doctor Strange gegen die furiose Welt der fiktiven Bösewichte und Mächte. Im Alltag ist das unwichtig, sogar kurios. Was soll's mir bringen? Man kann es nicht da zwingen, die fiktive Welt in die Wirklichkeit zu bringen. Ob eine Oma, die von alten Tagen erzählt, und zwar von wiederholender Geschichte, oder ein Nachbar, der beim Handwerken, können Menschen Dinge tun, die uns helfen, und das sind Helden, Figuren, egal fiktiv oder real, durch Lebensabschnitte uns stärker machen und unsere Grenzen aufzuzeigen. Furios und ohne Angst, wie ein Held, muss man das Lebensziel erreichen und reisen in das Zelt, die Welt erkunden, mit oder ohne Held. Einer werden, so wie es zählt, als Begleitung den Superheld im rotem Umhang. Ob die Mutter, welche einst stets unterstützt, Helden sind Menschen von besonderer Art, geben und nie nehmen. »Furchtlos und treu schreiten sie voran und lassen dabei nichts an sich heran. Keine Angst und kein Problem können sie stoppen und lassen uns daran glauben, alles ist möglich. Mit ein wenig Fiktiven in unserer Realität können wir wahre Helden sein und andere Menschen helfen, um als ein wahrer Held zu gelten«, spricht Maxim im Krankenwagen. »Du kannst es immer noch auswendig«, wundert sich Percy. Lange hat er das bleiche Mädchen nicht mehr gesehen, und er weiß auch nicht, ob er sich freuen soll. Klar, ich vergesse das nie, blickt sie auf Josephine ab, die erneut in einem Trancezustand ist. Wie lange ist es her? fragt er Maxim. Fünf, sechs Jahre gibt sie zurück. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergangen ist, in der die beiden zuletzt nebeneinander lagen. Das Blaulicht der Sirenen heult auf. Wieder und wieder dröhnt das schrille Geräusch in den Ohren. Jegliche roten Ampeln und Blitzer werden ignoriert, Percy ist überrascht. Josephine ist in der Hinsicht kein Notfall. Sie hat weder eine starke Blutung noch eine überdimensionale Wunde. Sie ist schlichtweg einfach nicht ansprechbar, schläft aber eigentlich relativ ruhig. Immer wieder wiederholt Maxim die Sätze. Es ist verwirrend, dies zu hören, vor allem von ihr, von Maxim. Sie und er haben dieses Gedicht erfunden. Zusammen saßen sie da, verzweifelt in sich. Nicht gewiss, was die Zukunft der beiden bringen wird, wie sie aussehen wird. Helden. Helden sind für sie Menschen, denen ihnen geholfen haben. Geholfen haben durch die wahrscheinlich schwerste Zeit im Leben seines und ihres Lebens. Und wie Percy Maxim kennt, wird sie dasselbe für Josefine erreichen wollen. Für jeden Menschen, der Hilfe braucht. Er hat sich dieses Motto, mehr Helden zu finden und zu bilden, auf seine Stirn geschrieben. Doch nachdem er an die Schule gekommen ist, wechselte sich seine Motivation. Er hat sich verändert und nun ist er eine andere Person als sechs Jahre zuvor. Maxim ist schöner, ihre Sommersprossen glühen auf wie kleine Sterne am Himmel, ihre Augen sind wie der Mond am Firmament, welcher in der Dunkelheit der Nacht Licht und Hoffnung bringt. Wie ironisch hat er sich immer gedacht, genau die Person, welche mit Nachnamen Nacht heißt, hat für ihn den Funken Lebenslust gegeben, als er ihn am dringendsten gebraucht hat. Der Krankenwagen kommt zum Stehen, abrupt schwingt Percy's Körper hin und her. »So, bitte Platz machen«, sagt der Sanitäter. Aufgeregt weicht Maxim von der Seite und lässt den älteren Herren mit Bart und seiner Kollegin durch den schmalen Metall ausgestatteten Raum. »Wo genau kommt sie jetzt hin?«, fragt Percy seine Kollegen. »In der Schule und während der Zeit der Ferien hat er genügend Praktika verführt und darf in seiner Freizeit als freiwilliger Hilfsanitäter arbeiten.« Percy, ich weiß es noch nicht. Erstmal wird sie in einen Aufwachraum gebracht, wo ein Kontrollcheck durchgeführt wird.« ich kann dir nicht sagen, wie lange das dauert. Andere sind da ja sofort in den psychiatrischen Teil des Klinikums gekommen. Percy nickt zustimmt. Okay, danke, antwortet er dem Sanitäter. Andere? unterbricht Maxim. Gab es andere Fälle an der Schule, die so ähnlich waren wie der von Josephine? Dazu darf ich dir leider keine Informationen geben, sagt die Frau neben Josephine, wessen gerade die Bahre aus dem Wagen hebt. Maxim schaut Percy vorwurfsvoll an, Percy zuckt mit den Schultern. Er weiß, dass es ähnliche Fälle wie Josephine in der Schule gegeben hat und dass die meisten mit der Familie von Penelope zusammenhängen. Doch diese Information gibt er lieber nicht zurück. Wenn Maxim herausfindet, was mit anderen Jungen und Mädchen, die mit Familie Kaiser in Verbindung getreten sind, passiert ist, lieber will er diese Reaktion nicht erleben. Gehst du zurück zur Schule? fragt er Maxim. Nein, ich bleibe ja bei Josephine. Sie braucht mich. Percy nickt den Kopf. Dann werde ich dich begleiten. Das Klinikum kann ganz schön verwirrend sein. Außerdem habe ich einige Connections, dann wissen wir schneller, was jetzt passieren wird. Percy hilft Maxime aus dem Wagen. Dankend nimmt sie die Hand des Bekannten an, er zwinkert ihr zu. Wow, das ist ja riesig, stört sie verblüfft. Warte erstmal, bis wir drinnen sind, lacht Percy. Von den beiden erstreckt sich ein langes Gebäude. Ein großer, rechtiger Plattenbau mit grauen Fensterläden. »Ziemlich retro, oder?« flüstert Maxim. »Ja, unseres war weitaus moderner,« spricht er in schnellem Schritte. Die großen Stangen, welche auf dem Dach des Hohen Hauses angebracht sind, werfen Schatten auf den betonierten Boden, welchen die beiden in die Eingangshalle bringt. »Ich schau mal schnell, wo Sophine ist.« Percy geht zum Informationsschalter. Die junge Dame am Schalter sieht gut aus. »Hey du,« schmatzt sie mit lautem Kargummi in ihrem Mund. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss wissen, wo eine Schulkameradin hingebracht wird. Sie hatte eine Attacke und das Mädchen unterbricht. Ein Kaiserfall. Mit schiefem Kopf und geerdetem Blick schaut sie ihn an. Ja, aber woher? Wieder unterbricht sie Percy. Und glaub mir, die Patienten hier sind eine Legende. Erster Stock, Psychiatrie. Weißt ja, wo das ist. Sie zwinkert ihm zu und beginnt, mit einem Stift hektisch hin und her zu klippen. Okay, danke. Leicht verwirrt geht Percy zu Maxim zurück, die staunt, das Gebäude beobachtet. Als er an ihr angekommen ist, sagt sie, es ist wie ein Flughafen, verändert er ihren Satz. Ja, Bänke und eine Rolltreppe im KH sind außergewöhnlich. Maxim und Lukas gehen weiter und weiter in das Gebäude der Kranken, mit der Ungewissheit, wie es Josephine geht.